0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים.
1: היי, כאן ישי שנרב. הכותרת יצאה לחופשה קצרה. נחזור אחרי החגים עם פרקים חדשים. בינתיים, הנה פרק שממש אהבתם, שכדאי לחזור אליו.
0: אונס לכאורה, חקירות שטויחו, ואסיר ביטחוני ששלט בחלק גלבוע. מה מנסים להסתיר מאיתנו בפרשת הסרסור בסוהרות. אני שרון כידון, וזאת הכותרת.
1: בסוף שנת 2017 אני מצטרף לערוץ 20 לקראת עליית מהדורת החדשות של הערוץ, לקראת קבלת הרישיון, כשברור לי שאני צריך למהדורה הראשונה להביא איזשהו תחקיר, משהו משמעותי, ומתחיל ככה לעבוד ולחפש, והחלטתי שאני אעסוק בנושא של התנאים של האסירים הביטחוני בבתי הכלא.
0: לירן לוי כתב המשטרה של ידיעות אחרונות וויינט כיום. ובעבר כתב ערוץ 20, עבד על תחקיר אחר, כשהוא מגלה ממש במקרה, סיפור שאי אפשר להישאר אדיש אליו.
1: חיפשתי להגיע לסוהרים, קצינים, אנשי סגל בתוך שירות בתי הסוהר באגפים הביטחוניים, שייתנו לי תמונת מצב אמיתית, מה באמת קורה שם. כי תמיד הייתה דיסאינפורמציה, טעינו שמקבלים לימודים, או כל מיני תנאים אחרים, שב"ס אמר שזה לא נכון, אז רגע, להבין. והצלחתי, אחרי באמת כל מיני מהלכים שעשיתי, להגיע לאחד מהם. שמספר לי על עופות, פלייסטיישן, על שייקרים, על מאווררים, על מתקני כושר, מספר לי באמת על הטבות מפליגות ומדהימות שאפילו אסירים ביטחוניים לא מקבלים, בתוך כדי שהוא ככה אומר ומונה, עובר על הסעיפים של ההטבות שהם מקבלים, גם אומר ככה באיזה סוג של אדישות אפילו, גם הם מזמינים לעצמם ובוחרים את הסוהרות. אותו רגע, עצרתי אותי, מה? מה שמעתי? מה אתה מדבר? נדהמתי מהדבר הזה, הוא לא רצה אה, לפרט, להמשיך ולפרט, הוא אמר לי בוא, בוא נעזוב את זה רגע, בוא נמשיך עם הנושא של התנאים של האסירים הביטחוניים, זה כבד, זה עוד אי אפשר לפרסם, זה עוד... זה... באמת, לא רציתי ל... ללחוץ, עזבתי את זה, התמקדתי בתנאים של הביטחוניים ו... אחרי שעשיתי את זה במהדורה הראשונה של 20, המשכתי הלימה לנסות לתחקר את הסיפור הזה, כי זה היה נשמע לי משהו הזוי, מופרך ולא הגיוני. אני לא האמנתי אגב, זאת אומרת, שהוא לא מבין נכון, שמתאים אותו, שאולי מישהו משקר, ש... מה, זה לא באמת יכול להיות.
0: עכשיו לחשיפה מקוממת שמביא כתבנו לירן לוי, סוהרות בשירות בתי הסוהר אולצו להשתבץ באגפים שבהם מוחזקים מחבלים. לדבריהן זה נעשה בעקבות דרישת אחד ממנהיגי
1: המחבלים. אני יוצא עם הסיפור הזה בפעם הראשונה במהדורת הערב של ערוץ 20, חושף רק סוהרת אחת. כשאז עוד לא התחלנו, לא העזתי בכלל לומר סרסרות, סרסור בסוהרות. הכותרת הייתה חשד, סוהרות שובצו באגף הביטחוני והוטרדו מינית. לייט יחסית לעומת מה שקרה אחר כך, ולאט לאט אה, התחלנו להבין את מימדי התופעה, הגיעו עוד סוהרות, חשפנו עוד מקרים. זה פתח לי צוהר, התלונה הראשונה, פתחה לי צוהר שלם לעולם, סליחה על הביטוי, פשוט רקוב, שהתגלה בפניי בשירות בתי הסוהר, של הסתכלות על גופן של סוהרות כפיתיון, כמשהו מיני כדי להוציא דברים מאסירים.
0: לירן חושף מציאות בלתי נתפסת, בחיילות המושאלות לשירות בתי הסוהר, מוצבות בחלק גלבוע לשמור על אסירים ביטחוניים, ונאלצות לחוות אירועים טראומטיים שיצלקו אותן. כל זאת בידיעת רבים מהממונים עליהן, ואפילו בשידול רכז המודיעין באותה תקופה.
1: צריך להבין רגע שקצין מודיעין לא משבץ, הוא לא, לא מתעסק עם שיבוצי עבודה, עם איפה כל אה, סוהר יעבוד, אה, והוא במקרה הזה רב קלעי רני בשאוטו, אה, קצין מודיעין חשוד אה, שפוטר משירות בתי הסוהר בחודש האחרון. הוא למעשה מתערב בשיבוץ ודורש ממפקדי המשמרת להעביר את הסוהרות לאגף חמש, אותו אגף אה, של עטאלה. וכשמפקדי המשמרת באים לסוהרות, הם אומרים לסוהרות, קצין המודיעין דרש אותך באגף חמש. וכשהן אומרות, אנחנו לא רוצות להיכנס, אז הוא אומר, אין ברירה, אין מה לעשות, הוא דרש אותך באגף חמש, את צריכה להיכנס לאגף הזה, אין מה לעשות.
0: כאשר אתה חושף את הפרשה ב-2018, מה קורה מאז?
1: לא הרבה, היו פולואפים, אבל זה לא קיבל את הבאז התקשורתי, את המקום שבו זה היה צריך להיות בתקשורת. היחידה הארצית לחקירות סוהרים בלהב 433, היא המח"ש, אם תרצי, של שירות בתי הסוהר, והיא ב-2018 פתחה בחקירה שהיא ניהלה במשך מספר חודשים, ובסוף את הממצאים, העבירו ממצאים תיק עם המלצה חד משמעית להעמדה. לדין של אותו קצין מודיעין כן הצליחו לבסס תשתית ראייתית אבל זה עובר לפרקליטת מחוז צפון אילן הירושלמי למשנה לפרקליט המדינה מומי למברגר שמחליטים לא להגיש כתב אישום ולסגור את התיק נגד הקמן מחוסר ראיות נגד מפקד הכלא מחוסר אשמה ויותר מזה הם אפילו לא מוודאים ששירות בתי הסוהר מבצע אחר כך הליך משמעתי עם אותם אנשים פשוט סוגרים תיקים התיקים נסגרו. גם תחפשי רגע כתבות על סגירות התיק, את לא תמצאי כמעט כלום. כמעט ולא דיברו על זה, פשוט עבר מתחת לרדאר.
0: מאז חשיפת הפרשה על ידי לירן, נפתחה חקירה בלהב 433, כשרוב התיקים נסגרו. ניסיונות שונים להרים את רף הבדיקה, לא טופלו. לדוגמה, פנייה של חברת הכנסת לשעבר איילת נחמיאס ורבין, לשר לביטחון הפנים דאז גלעד ארדן, למנות ועדת בדיקה מיוחדת, לא נענתה. הן נותרו לבדן.
1: הן uh, נדחקות הצידה, נבעטות מהמערכת, ומבינות שאף אחד לא מאמין להן, אף אחד לא רוצה לשמוע אותן. הן רואות איזה עבודה הפרקליטות עשתה, וזה היה חשוב, כדי להגיש כתב אישום למשל נגד משה איבקי. ועל מה? היו ראיות? או הייתה גרסה מול... גרסה מול גרסה. אז למה פה כן מאמינים, ולסוהרות האלה לא מאמינים? צריך גם להבין, יש שש-שבע סוהרות שונות שבחלקן בכלל לא מכירות אחת את השנייה, ופשוט מספרות את אותו הסיפור בדיוק. איך אפשר לבוא ולטעון שהגרסאות לא אמינות? יש לי תחושה שהפרקליטות פשוט לא רוצה להאמין, כי הם יודעים. הם יודעים שזה תיבת פנדורה, שעדיף לא לפתוח. תראי מה ועדת בדיקה ממשלתית למחדל בריחת אסירים עשתה. לך <laughs> <laughs> תדעי מה עלול לצאת אם חס וחלילה, כן, מבחינתם חס וחלילה אני אומר, יוגש כתב אישום, מה יצא בבית המשפט, או אם תוקם איזושהי ועדה, מה יצא ב- מפרשת הסרסרות, אנחנו לצערי עשויים להגיע לפרשה אפילו חמורה יותר, שהם יודעים שאולי אפילו מוסתרת, אחרת אין לי הסבר.
0: הפרשה חוזרת לכותרות בגלל כמה אירועים שקורים במקביל. בימים אלה מתנהלים דיונים של ועדת החקירה הממשלתית לבדיקת אירוע הבריחה מכלא גלבוע. במסגרת העדות הראשונה שלו, עדות בשבועה יש לציין, מפקד הכלא פרדי בן שטרית מוציא שוב את השד מהבקבוק, כשהוא מתייחס לאירוע הסרסור בסוהרות. השבוע בעדות נוספת של בן שטרית, יושב ראש הוועדה השופט מנחם פינקלשטיין, מקשה על מנהל הכלא ודורש להבין מה נעשה בנושא הסרסור בסוהרות. ובן שטרית מתחמק וטוען, לא ידעתי ולא העליתי בדעתי.
1: אני חושב שלא משנה מה שב"ס יעשה, את מה שהיה, את הטיוח, את ההתנהלות, את ההתעלמות מהסוהרות, אי אפשר כבר יהיה לתקן את זה. הצלקת כבר נמצאת שם.
0: במקביל לדיונים מגיע לידיעת העיתונאים צו איסור פרסום גורף על פרשה עלומה שנחקרת וקשורה לשב"ס. לירן בחושיו מרגיש כי משהו שם קשור לפרשה ההיא שנשכחה ב-2018.
1: אני ב-8 במרץ 2022 מקבל הודעה שיוצאת מלהב 433 לתקשורת על... צו איסור פרסום גורף, עכשיו כשאמר גורף נסביר רגע למאזינים, אתה לא יכול לפרסם שום פרט מפרטי החקירה, אתה לא יכול לפרסם את עצם קיומה של החקירה, ויותר מזה, אתה לא יכול לפרסם את עצם קיומו של הצו. מה אומר? אתה לא יכול, לפרס... לא, אתה לא יכול להגיד כלום, דו... רק תדע שיש דבר כזה, ותשב ותסתום את הפה. או הם הוציאו את ההודעה שמדובר בחקירה סודית, ביחידה לחקירות סוהרים בלהב. אני מיד עשיתי את הבירורים, והבנתי שזה קשור לאיזשהו משהו מסוים, נאמר, בהתנהלות של שירות בתי הסוהר, והגשתי בקשה להתיר את הצו, לא קיבלו את הבקשה שלי, ואז תוך כדי המשכתי לתחקר והבנתי שהסיפור פה הוא אחר לגמרי, שהסיפור פה הוא למעשה מעשים מיניים חמורים שהתרחשו בכלא. ואז התחלתי מחדש להגיש בקשות לבית משפט השלום בראשון לציון. צריך לומר, השופט ארז מלמד בהתחלה די רצה ללכת איתי, גם הוא סבר כמוני שניתן לשחרר פרפרזה לציבור, משהו לציבור, וזה לא ישבש את החקירה, אבל הפרקליטות פשוט... נעמדה על הרגליים האחוריות, ביקשה שאני אצא מהאולם, הציגה לשופט במעמד צד אחד חומרי חקירה ופעולות חקירה מתוכננות. אני מניח שגם קצת הפחידו אותו בעניינים ביטחוניים ומודיעיניים וכאלה, ואז כשחזרתי לעולם, פתאום השופט, מה שנקרא, התהפך, ואמר שגם את הפרפרזה לא, כי זה עלול לשבש את החקירה, ובוא נבחן את זה בעוד תקופה, ואז עוד פעם הגשתי בקשה, ואז עוד פעם נדחיתי.
0: אז במסגרת צו איסור הפרסום, שהוא עדיין על כנו, אנחנו ננסה להבין מה קרה. בעצם נודע לשב"ס, שלמרות שהם חשבו בעבר שמדובר בעבירות מין מינוריות ו- וכל מיני התנהגויות לא נאותות, והם טיפלו בזה באמצעים שהם חשבו, נודע להם שאכן התקיימו יחסי מין בכלא, מותר לנו להגיד את זה? בין אסיר ביטחוני לבין סוהרת?
1: נודע להם, לשירות הביטחון הכללי ולשירות בתי הסוהר, לחטיבת המודיעין, נודע על עבירות מין או חשד למעשה מיני או עבירת מין שבוצעה בין אותו אסיר לבין אותה חיילת. המידע הזה מגיע אה, לשירות הביטחון הכללי ולשב"ס בסוף דצמבר 21. ב-2 בינואר 2022, תחילת השנה, המידע הזה עובר מיועץ מי המשפטי של שב"ס, ערן נהון. לפרקליטת מחוז צפון אילן הירושלמי, שאומרת אה, שהיא לא מבינה למה לוקחים את מה שהאסיר אומר כראה וקדש. מי... ינואר עד חודש יולי אף אחד לא יוצר קשר עם החיילת עם הסוהרת לשאול מה קרה לנסות להבין לנסות לגבות עדות אף אחד לא מדבר איתה אז לבוא ולומר שהם פתחו באיזושהי חקירה זה, זה בולשיט הם לא עשו שום דבר אם היא לא הייתה מגיעה ביוזמתה והיא הגיעה ביוזמתה אל המשטרה להתלונן היא את עורכת הדין קרן ברק כדי שתתאם עם להב 433 הגעה אם היא לא הייתה עושה את זה זה ככל הנראה לא
2: עורכת דין קרן ברק ואני מנהלת משרד אה, כבר 15 שנה. אני מתעסקת בעיקר בליווי אה, נפגעות עבירה אה, בהליכים אזרחיים והליכים אה, פליליים ובכלל בנזקי גוף. את הפרשה הנוכחית אה, שכולם אה, מדברים עליה אני כבר מכירה מסוף 2018. התחלתי עם סוערת אחת שבאמת צלצלה אליה למשרד. אמרה לי אני סוערת מכלא גלבוע אני יודעת שאת מומחית לתביעות אזרחיות וליווי נפגעות עבירה. אמרה לי, אני רוצה לבוא. אמרתי לה, בסדר. היא סיפרה לי שהוא, עטה לאסיר הביטחוני, ממש דרש אותה ואמר לה, את עוברת לעבוד אצלי באגף. והיא אמרה לי, משמרת הבאה, הפרידו אותי מהמשמרת שלי. הם עובדים במשמרות. בעיקרון, סוהרים, עובדים במשמרות ועוברים מאגפים לאגפים. כך זה היה נהוג וכך נהוג, אלו הנהלים, אתה לא אמור לשרת כל כך הרבה זמן באגף אחד. הוא ראה אותה יום אחד מסתובבת בכלא, בעודו מסתובב בחופשיות ומסתובב ברחבי הכלא, לא אזוק, הוא בא אליה, אומר לה, את עוברת אליי. היא צחקה לעצמה, ובמשמרת הבאה היא שובצה שם, וזהו, ושם היא קבע, מה שנקרא. היא בחורה אה, מצודדת, בחורה יפה. והוא אה, נורא היה נחמד אליה, ואמר לה, אני אעשה אותך סמלת, אני אקדם אותך. ודברים שהוא אמר אכן קרו. מה שנקרא, הוא קידם אותה, הוא התנהג אליה כאילו שהוא המפקד.
0: אז מי באמת ניהל את גילבוע? האיש החזק בבית הכלא הוא לא אחר מאשר אסיר ביטחוני המרצה את עונשו באגף חמש, האגף בו יושבים מורשעי הפתח. מחמוד עטאלה הורשע בטרור וברצח על רקע לאומני לאחר שרצח פלסטינית שנחשדה על ידו כמשתפת פעולה. בזמן שהותו בכלא הוא צובר כוח והשפעה. קציני השב"ס שרים למרותו, הוא מתערב בשיבוצים של סוהרות, מסתובב חופשי ולא אזוק. מקובל כי נציג האסירים, כולל אסירי החמאס, מקבל תנאים מפליגים ואפילו משפיע על קידומם של חיילים וחיילות. הוא מרשה לעצמו הכול, וכולם יודעים.
2: היא אמרה, הוא, הוא, הוא שלט בהכל, כל הסוהרים והסמלי האגפים והמפקדי האגפים, כולם שרו למרותו, מה שהוא רצה הוא קיבל, לרבות את הבחורות. והיא אמרה לי, לאט לאט הוא היה מסתובב לידי, היה עובר לידי, נצמד מתחכך, בהתחלה לא כל כך הבנתי אפילו, אם היה נדמה לי שאולי זה בטעות, זה לא בטעות, מעביר יד פה, מעביר יד שם. מסתכל ונועץ מבטים מאוד לא נעימים, אני מניחה שמי ששומעת את הפודקאסט הזה יודעת איך מרגישה אישה כשמישהו מסתכל וסוקר את הגוף שלה מלמעלה למטה במבטים כאלה, מפשיטים כאלה, זו תחושה מאוד לא נעימה. זה התחיל ממבטים, נגיעות והצמדויות, עד שזה הגיע ממש לפיתה, לפיתה של, של הישבן, הצמדויות, התחככויות.
1: וממה שאני יודע, הוא היה מעביר הרבה מאוד מידעים לכל מיני גופים, גורמים כאלה ואחרים, הרבה מאוד מידעים. אני שמעתי, סיפרו לי שאולי אפילו חלק מהמידעים שהוא נתן בעבר, אולי מנעו פיגועים, יכול להיות. או... זאת אומרת, הוא העביר מידעים חשובים, וכל פעם זה חיזק את המעמד שלו עוד ועוד. צריך לומר ולהבין שמראש המעמד של האסיר הביטחוני הוא גבוה בכלא, מראש. מראש היחס אליו הוא יחס של אסיר פוליטי, הוא יחס אחר. הם מאוגדים, הם מקובצים, אחד דואג שם לשני, הם אוספים ביחד את כל הסכומים של הקנטינה כדי לעשות איזושהי קנייה מרוקדת, מה שלא קורה באגף הפלילי. כל אסיר הוא לעצמו מי שאין לו כסף, אין למשפחה שלו כסף ולא מפקידה לו כסף לקנטינה, אז יהיה לו רק מה שמופקד במינימום וזהו. באגפים הביטחוניים זה לא קורה, המעמד גבוה יותר, ומשם הוא פשוט מצליח לצמוח, הוא פשוט מייצר אצל קציני המודיעין תלות, תלות, בו. היא וסוהרת נוספת. ניגשו ל-
2: לקצין המודיעין, שבעצם אחראי על האסירים הביטחוניים, ואמרו לו, תשמע, ה- אתה נוגע בנו. לטענתן, הוא העמיד פני מופתע. שמו היה רני בשה, אגב, הוא פוטר לאחרונה משב"ס. הוא אמר, אני אטפל בזה, אני אטפל בזה בשיא החומרה, ושום דבר לא קרה. היא חזרה למחרת אה, לאגף, והכל המשך כרגיל. כעבור כמה חודשים היא נשברה והיא אמרה, אני רוצה לעזוב את השב"ס, אני רוצה לחזור אה, לצבא. אני רוצה ללכת לצבא, אני לא רוצה יותר להיות בשב"ס.
0: איך קורה שבין כותלי כלא גלבוע מתקיימים יחסי מין אסורים ואונס לכאורה, וכולם משתיקים את הפרשה? הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
3: ynet פלוס החדש עם הסיפורים הכי מעניינים ומיטב
1: הכותבים חודש ראשון בחמישה שקלים ותשעים בלבד למצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש עד לפני שהחליטו
3: uh, להאמין לנו יצא בתקשורת שאנחנו uh, לא דוברות אמת ו... שאנחנו משקרות ולא היה ולא נברא דבר כזה בשירות בתי הסוהר, וזה מה שקידם אותי בעצם כן להמשיך ולהילחם על הצדק.
0: נוגה שם בדוי, מראשונות המתלוננות בפרשה, לא הופתעה כשהיא קראה את כותרות ידיעות אחרונות בשבוע האחרון, על מה שהתרחש בתוך כותלי הכלא שבו היא שרתה.
3: אני הגעתי לבית סוהר גלבוע בתור סוהרת קבע. וישר נכנסתי לאגף שעטלה היה עובד בו. הוא בהתחלה היה מנסה אותי מילולית, ואחרי זה הגיעו הטרדות מיניות, הוא היה עובר ונוגע בי, ואני חשבתי שזה בטעות, כי הייתי עובדת עם אסירים ביטחוניים בכלא מגידו שהייתי חיילת, ולא הכרתי דבר כזה. אז בפעמים הראשונות באמת חשבתי שאני מדמיינת ושאני עוזר. ואז שאלתי סוערת שראיתה אם אני... הוזה או שהוא באמת נוגע בי, והיא אמרה לי שאני לא הוזה ושזה ידוע שאתה על הסוטה. עם הזמן זה התחיל להיות מוגבר יותר, בתדירות גבוהה יותר, הטרדות מילוליות, הטרדות מיניות. הלכתי ודיווחתי לקצין מודיעין שלא עשה עם זה שום דבר. הלכתי ודיווחתי למפקד בית שלי שגם לא עשה שום דבר. הייתי בוכה ימים כלילות למפקד משמרת שלי והוא היה אומר לי נוגה זה לא אני, זה המודיעין. זה לא קשור אליי, זו החלטה שהיא מגיעה מלמעלה. זה לא אני, והוא תמיד היה מתחמק ממני כי הוא היה בין הפטיש לסדן. הוא היה רואה כמה אני כאובה ועצובה ופגועה נפשית, ואף אחד לא מוציא אותי מהאגף הזה, ואף אחד לא עוזר לי.
0: ועוד יותר מזה, את מתארת מצב שבו כולם יודעים.
3: אני מתארת מצב שבו כולם יודעים, הסגל הפיקודי. האנשים שנמצאים סביבי במשמרת, שבעצם אין להם כוח להשפיע, כי רואים שאני מתלוננת וכלום לא קורה, כלום לא נעשה. אני נשארת באותו אגף.
0: את מקבלת טיפולים? אני מבינה שהשב"ס מעניק לכם
3: טיפולים. לי השב"ס לא העניק שום טיפול, לא אז, לא עכשיו. זה טיפולים שאני מממנת בעזרת עצמי. השב"ס אז לא פנה אליי, השב"ס היום לא פנה אליי. שדרך אגב זה גם דבר שמאוד מאוד מעציב שאף אחד לא לקח אחריות ולא דיבר איתי ולא דיבר עם שאר הסוהרות ואף אחת מאיתנו לא שמע התנצלות על זה שאז פרסמו בתקשורת שלא היה ולא נברא אף אחד לא בא והתנצל אף אחד לא דאג שגורם טיפולי יבוא וידבר איתי ועם עוד שני הסוהרות שעברו את המקרה הזה
0: העדות האחרונה המטלטלת הגיעה רק בימים אלה מצד אחת הסוהרות, שדיברה בעבר על הטרדה מינית מצד הטאלה, אבל כעת בפוסט אישי, בו היא מבקשת מימון המונים לטיפול נפשי, ובתלונתה במשטרה, היא לראשונה מדברת על אונס בין כותלי הכלא. מבחינת נוגה, לא מספיק אנשים נתנו את הדין על מה שאירע שם בחלק גלבוע.
3: החשיפה האחרונה מטלטלת, היא מזעזעת. אני לא רוצה לחשוב מה הסוערת הזאת עוברת, ואני באמת פונה לשר הביטחון, באמת מבקשת מהמדינה הזאת להתעורר. זה לא הגיוני שב-2022 דברים כאלה קורים, והמדינה לא בזעזוע, ולא נוקטים בשום הליך שהוא באמת... מצדיק את המקרים האלה, לא קורה שום דבר, לא קורה שום דבר, פיטרו את רני בשה, נכון הוא ידע, נכון הוא אשם, אבל בחרו בו בתור שעיר לעזאזל כדי לסתום לנו את הפיות, כאילו תיקחו עצם, הנה פיטרנו אותו, תשתקו, אבל לא, יש עוד המון אנשים שצריכים לתת את הדין, כל מי שהיה בצוהר גלבוע בתקופות האלה צריך להתפטר, ואנשים שיצאו לפנסיה מוקדמת כדי לא להגיע למצב שהם נאנשים, צריכים לה, לעמוד לדין פלילי. מיד, לא לחכות מיד. זה לא הגיוני שבחורה נאנסת, זה לא הגיוני שבחורות עוברות הטרדה מינית, זה לא הגיוני שארבע וחצי שנים הסיפור הזה נמצא בכותרות ולא קורה שום דבר מזעזע, לא קורה כלום.
0: נוגה, תודה רבה על השיחה.
3: תודה לכם.
0: עכשיו אנחנו נמצאים בנקודת הזמן שיש מתלוננת. ישאלו רבים למה היא בעבר דיברה על עבירות, היא הייתה אחת מהמתלוננות, אבל היא דיברה על מס מגונה או, או עבירת מין קלה, היא לא דיברה על אונס. איך זה הפך להיות אונס? מי שלא מכיר עבירות מין, לא מכיר כמובן עדויות כבושות ומתגלגלות, אבל בואו נעשה סדר.
1: היא הגישה עדות פתוחה בעבר במשטרה, לפני כמה חודשים. אבל העדות שלה הייתה, לא הייתה עדות אמת, צריך לומר, היא לא סיפרה את הדברים באמת. ומי שלא מכיר, נפגעי עבירה, לוקח להם הרבה שנים, לפעמים 10, 15 וגם 20 שנה, כדי להתחיל בכלל לגלגל, לא לחשוף, לגלגל פה בראש, בפנים, מה קרה ואיך זה קרה. בעקבות טיפול נפשי נקודתי
2: ומקצועי, בעיקר בתחום של טיפול בטראומות מיניות, בגלל שאנחנו דאגנו שהיא אה, תטופל. ותיפגש באופן קבוע מספר פעמים, היא מטפלת, מומחית לתחום. היא, לשמחתי הרבה, ואני מאחלת את זה לכל אישה שעברה טראומה מינית, התחילה להיפרד מהאשמה העצמית, התחילה להיפרד מהבושה, והתחילה להבין שהיא לא, לא אשמה במה שקרה לה. הדבר הראשון שנפגעת עבירה עושה, לצערי הרב, זה להתבייש ולהאשים את עצמה, ולשאול איך נתתי לדברים האלה לקרות. היא אמרה לי, אבל אני הייתי סוערת, איך נתתי לזה לקרות? ואני אמרתי לה, תקשיבי, אף אדם בר דעת לעולם לא יחשוב שאת אשמה במה שקרה לך. אמרתי לה, תקשיבי, המערכת לכל הפחות יצרה את התנאים... שאי אפשרו לדברים האלה לקרות, ואני אומרת בזהירות לכל הפחות.
1: בגלל שהפרקליטות שלנו לא יודעת להתמודד עם עבירות מין, אז הם רואים באיזה גרסה לא קוהרנטית, עם הרבה מאוד חורים, הם לא מבינים איך לקחת גרסה של נפגעת עבירת מין ולייצר ממנה גרסה אחת אחידה, איך בכלל לגשת ולהתייחס לדבר הזה, או שהם פשוט לא מיומנים, או שהם לא רוצים, או שאני פשוט לא מצליח להבין.
0: עורכת הדין קרן ברק, אני רוצה לשאול אותך של לחזור? להתעמת מולו, מבחינתה.
2: אני אומר uh, שאם היא תתבקש לעשות כן, היא תעשה את זה. זה משהו שהיא נתנה, אמרה לי שהיא מסכימה, אני מניחה שאם שאלו אותה את זה בזמן שהיא נותנת עדות, ואני לא רוצה להיכנס לאם לה, היא יהיה עמות, אם היא לא יהיה עמות, משום שהיא מוסרת עדיין עדות, אם
0: היא תתבקש לעשות כן, היא, היא תעשה את זה. עורכת הדין קרן ברק, תודה רבה על השיחה.
2: תודה לך, שרון, תודה רבה.
0: סיפור סרסור הסוהרות בשב"ס נמרח יותר מדי שנים. ועדת חקירה לא מונתה, מעט מאוד ראשים שילמו על ההתנהלות, והסוהרות המתלוננות פשוט ננטשו. הגיעה העת לעשות תיקון, אבל תיקון מחייב את אור השמש המחטא. במקום זאת, המערכת ממשיכה להסתיר מאיתנו פרטים מהאירועים מסמרי השיער שהראו שם, באזורים האפורים והאפלים. לירן לוי נחוש להילחם עד שנדע את כל העובדות.
1: העילות שהם הציגו לשופט זה שאם זה יתפרסם זה עלול לטלטל את שירות בתי הסוהר ואת המשטרה. זאת לא עילה שצריכה להישמע בבית משפט, אבל היא נשמעה בבית משפט. והעילה שלהם הייתה שזה עלול לשבש מהלכי חקירה. עכשיו אני רוצה לשאול, איך אפשר לשבש חקירת חשד לאונס כשהאסיר החשוד או אסיר ביטחוני כלוא בהפרדה כבר כמה שנים טובות, והתלונה כבר הוגשה. עברו הרבה מאוד שנים, זאת אומרת, איך אפשר לשבש דבר כזה? אי אפשר באמת לשבש דבר כזה.
0: לירן לוי, תודה רבה על השיחה, ותמשיך בעבודה החשובה.
1: תודה רבה לך, שרון.
0: עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהאזין לפרק נוסף שלנו על המחדלים בגופי אכיפת החוק. חפשו את הפרק למה המשטרה חולה. עורך הפודקאסטים רון טוביה, תחקיר והפקה טס גדות, עריכה וארכיונים גיא סלם, על הסאונד עמרי יואב ועמית זק. אני שרון קידון, ניפגש בפעם הבאה.